0: hoje começa a campanha do Novembro Azul, né? A campanha de conscientização para o público masculino e quem já está na linha conosco é o doutor Daniel Isser, que é urologista. Boa tarde, doutor, está nos ouvindo?
1: Sim, boa tarde, Isadora.
0: E, então, doutor, eu queria começar perguntando sobre a importância dessa data.
1: Bom, uh, o Novembro Azul é uma... Uh, na, na esteira do... Do, do Outubro Rosa, ele surgiu para conscientizar os homens para pra que eles também eh, se protejam e, e se previnam contra a principal doença maligna que mata os homens hoje, que é o câncer de próstata. Então surgiu para chamar a atenção dos homens para que a gente possa eh, buscar a prevenção antes de ter que correr atrás da doença. Então é, vem pro uro, né? É chamar o, o homem para o consultório do urologista para conversar sobre o assunto, quebrar mitos e tabus e poder uh, prevenir essa doença terrível aí que assola os homens uh, depois dos 50 anos principalmente.
0: E doutor, é, além de tudo, né, você comentou ali sobre os tabus, isso interfere muito hoje para um homem procurar o médico. Geralmente quando procura já é bem tarde, aliás.
1: Sim, o principal problema em relação aos tabus é o famoso toque retal. Né? É uma maneira que o médico tem de acessar a próstata, de poder examinar a próstata do homem. Né? A próstata ela é um órgão que produz o, o líquido seminal que a gente ejacula na relação sexual e que fica numa posição no organismo em que a gente só consegue tocá-la através uh, do exame retal. E então esse exame retal, por muito tempo, ele vem sendo motivo de piada entre roda de amigos e de e brincadeiras, e isso leva a um constrangimento tem levado a um constrangimento que faz os homens não terem essa, essa uma naturalidade para procurar o urologista, né? procurar o médico para fazer a prevenção porque o toque retal faz parte desse exame. Mas cabe a nós desmistificarmos isso, porque o toque retal é, uma, é um exame simples, é um exame que não dói, que não muda a sexualidade do homem e que salva a vida. Porque principalmente no câncer de próstata, ela é uma doença silenciosa e que nos primeiros momentos em que ela está começando a aparecer, ela não dá nenhum sintoma. Então o homem não está sentindo nada e o câncer já está ali. E fazer o toque junto com outros exames como o exame do sangue, ultrassom, outros exames, vai fazer com que a gente possa evitar que essa doença chegue num estágio avançado.
0: E é isso, doutor, que eu ia lhe perguntar justamente, né, sobre os sintomas. Quando eles aparecem, já é algo mais grave, então?
1: Sim, uh, os sintomas para o câncer de próstata quando tendem a aparecer em momentos mais avançados da doença, que são dificuldade para urinar, levantar muitas vezes à noite para urinar, que o normal é não levantar, né? E sangramento na urina, dor na hora de urinar. São sintomas que aparecem em outras doenças do trato urinário, como infecção urinária, como, como crescimento benigno da próstata e também aparecem no câncer de próstata. As pessoas com esses sintomas elas podem ter outras doenças em geral, mas se a doença for o câncer de próstata, provavelmente já está num estágio bastante avançado. Mas são sintomas que a gente chama de inespecíficos, podem aparecer em outras situações, uh, outras doenças, né? Então uh, não se pode basear só por esses sintomas. A prevenção deve ser feita para uh, na falta de sintomas inclusive, para a gente poder buscar e orientar o paciente a não esperar coisa ficar ruim para depois melhorar correr atrás, né?
0: E doutor, existem também fatores de risco?
1: Os dois principais fatores de risco são fatores de risco que a gente não pode mudar, infelizmente, que é a idade do homem, né? Quanto mais velho o homem, maior a chance de ter um câncer de próstata. Isso começa a aumentar a partir dos 45, 50 anos essa chance e a, a outra situação é a sua etnia, a origem uh, étnica, né? O homem uh, afrodescendente, ele tem maior chance de ter câncer de próstata que um homem uh, que tem uma descendência asiática ou uma descendência europeia, branca, né? Então, uh, esse, essas duas esses dois principais fatores que a gente não pode mudar. Então, sabendo deles, a gente está envelhecendo e a gente tem uma... Uma história familiar de, de uma história familiar étnica, né? É, tem uma origem negra, a gente tem que buscar mais precocemente. E a outra situação importante para buscar precocemente é a história familiar. Qualquer homem que tenha outro homem na sua família, um parente de primeiro grau, um irmão, um pai, um tio que tenha câncer de próstata, aumentem até duas vezes a chance. Do, desse homem também ter câncer de próstata. Então, isso precisa ser uh, ter essa atenção. Se tem doença na família, procurar antes ainda, é a partir dos 45 anos de idade.
0: E, doutor, para a gente encerrar, o tratamento também, quanto antes, né? Precoce, melhor.
1: Com certeza. O tratamento, ele varia bastante de acordo com o estágio da doença. Hoje, a chance de cura é maior quando a gente descobre mais precocemente, é claro. As cirurgias uh, ou a, o tratamento, geralmente, na fase mais precoce, vão ser com cirurgia, apesar de ter outras alternativas né, de tratamento, como hormônios, como uh, radioterapia, quimioterapia, em diversas fases. E, em algumas situações, até não precisa fazer nada. É um câncer de próstata indolente que a gente vai apenas acompanhar, vigiá-lo, fazer uma vigilância ativa. Então, não precisa ter medo da doença. A doença se descoberta cedo, a gente vai poder fazer o acompanhamento necessário, o tratamento na hora correta e isso vai diminuir muito as sequelas dessas dessa, dessa desse tratamento, né? Que é, que se muito tem medo também, que é a perda de, de urina, né? Não controlar mais a urina, ficar escapando urina e a capacidade de, de ter uma ereção, né? atrapalhar a vida sexual do homem. Então, quando descobre cedo, você trata de maneira menos agressiva e você consegue uh, evitar essas sequelas graves do tratamento do câncer de próstata. Então, tudo, tudo faz a gente voltar para o mesmo ponto. Vamos buscar a prevenção antes de termos que correr atrás da doença.
0: Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigada por disponibilizar um pouco da sua atenção para esse tema tão importante.
1: Certo, Isadora. Obrigado quando precisares, estaremos à disposição. Um abraço.